0: Раз, два, три. Я не знаю, как назвать этот выпуск. Будет ли он абсолют Guests или он будет просто какой-то семейный подкаст? Я не знаю, я не знаю, как его сделать. Но мы в самоизоляции, у нас есть кофе и Лиза. И сегодня мы будем разговаривать о всяких непонятных вещах, которые происходят в мире, и мы от них очень дико офигеваем. Поэтому обо всем поподробнее, пока я делаю смачный глоток кофе, Лиза представится.
1: Всем привет, это Лиза. И я здесь уже не первый раз, но каждый раз как в первый раз.
0: Какой-то такой у нас такой. <звы> ну, расскажи мне, Лиза, прошло всего три дня самоизоляции, uh -huh. сегодня среда, uh -huh. и насколько сильно я тебе надоел...
1: У меня такой же вопрос к тебе, потому что, если я правильно помню, вчера ты хотела запихать меня в кровать, в шкаф.
0: Не, это была твоя не, первая
1: не, мысль не, утром.
0: Это эротические вещи, мы не обсуждаем на публике. Да нет, просто все знают, ну, по крайней мере, все, кто слушает мой подкаст, знают, что я переехал. Мы с тобой переехали, мы с тобой живем в съемной квартире, и у нас здесь есть уникальная кровать, которая раскладывается и складывается. То есть она представляет из себя такое большое зеркало, которое в итоге превращается в большую кровать. И если все приблизительно понимают, как выглядит эта хрень, как она работает, то знаете, что там можно складывать ее вместе с постельным бельем, то есть не разбирать его, а просто пристегнуть на эту штучку. Да, и... там есть место
1: для подушек, для одеяла.
0: Да. А Лиза, она очень компактная, и поэтому, если ее удачно сложить, она вот в этот пазик, в который должны помещаться подушки, она должна в него поместиться. Я хотел. Проверить, просто можно так сделать или нет, потому что, ну блин, ну это же классно, мне кажется.
1: Представляете, так как я его достала, что уже второй день хотел меня засунуть в шкаф, чтобы меня не было видно и слышно? Нет, на самом деле, сейчас пока еще дела идут неплохо. Дело в том, что вчера и позавчера я делала работу. И так получилось, что меня попросили. Немножко поработать на этих выходных, самоизоляции, карантине. В общем, я работала почти целый день, и поэтому мне не было чем заняться, и поэтому, в общем-то, все довольно весело. Сегодня, конечно, уже все более расслаблено. Ленивый день идет долго, но я думаю, что все в порядке.
0: Ура! Не, ну на самом деле кто-то уже работает на удаленке до сих пор. То есть, вот я сегодня. Это не реклама, я не буду называть, от кого я получил эту карту. Я заказал себе банковскую карту в связи с последними событиями у одного тоже известного банка. Вот. И человек в маске. Было бы забавно, если бы он пришел в костюме чумного доктора, но он пришел в обычной маске и принес мне карту. То есть, человек работает, он приносит карты, то есть он работает курьером, доставкой. Да, то есть это все прикольно, и я ему так и сказал: знаете, вот, Владислав, у вас. Очень опасная работа. Ну, кто же знал? Ну, кто же знал? Да, вот так получилось. Так что, да, люди работают. Работают доставки, работают еда, работают магазины, почта. Ну, почта с переменным успехом. Хотя это вот достаточно удивительная вещь. Мы ходили на почту до изоляции. Ну, во время изоляции, во время в понедельник, изоляции. В понедельник да. мы ходили на почту. И там было... Закрыто. Хотя удивительно, первая дверь была открыта, а вторая закрыта. Ну, не важно.
1: Знаешь, почему первая дверь была открыта, я поняла. Потому что там был еще магазин какой-то продуктовый. Это не же...
0: продуктовый. А что это было? Это, я, я вообще не знаю, что это за магазин, но это. Я так это...
1: подумала, что они открыли первую дверь, чтобы можно не, было не, зайти не. в этот магазин.
0: Ну, он не продуктовый, он должен был закрыть как раз закрыт быть, как раз.
1: А, да.
0: хм. Короче, не суть. Не суть важно, Важно то, что вот эта история с почтой. Я специально на... в пятницу на репетиции, когда мы сидели, мы это обсуждали, что открыто будет, что закрыто. И вот мы узнали, что в регионах, например, парки и скверы будут открыты, а у нас парки и скверы будут закрыты. Но почтовое отделение, банковское отделение, там, отделение связи, ну, имеется в виду вот эти розничные точки торговли МТС, Билайн, Теле2 и так далее, какие-то будут открыты, какие-то будут закрыты, то есть... Ну, вот такие государственно важные, как бы важные вещи будут работать в каком-то там режиме, может быть, не в штатном, но будут работать. Но мы выяснили, что нет. Но нам сказали, что до 2 апреля, поэтому... Пойдем 2 апреля.
1: Да, это получается завтра.
0: Да. А, хорошо, тогда будет у меня такой вот интересный к тебе вопрос. Тебе... Та работа, которую ты делала сейчас, ну, типа на удаленке, она не совсем относится к твоей основной работе. Все-таки. Uh -huh. Вот. Но твою работу объективно нельзя перенести на удаленку. Почему?
1: А, на это есть две причины. Во-первых, потому... причины. Во-первых, дело в том, что на моей работе предполагается устный перевод. То есть это физическое сопровождение заказчика в какие-то места. То есть, и неизвестно вообще, когда это может понадобиться, поскольку устный перевод нужен не всем специалистам, большинство, ну, они все говорят по-русски, все специалисты говорят по-русски, просто кто-то говорит очень хорошо, кто-то может просто о погоде поговорить, вот. И никто не знает, когда и кому нужен будет устный переводчик. Соответственно, нам нужно быть, быть всегда готовым, как к пионерам. А во-вторых, ну, это все таки государственное предприятие с государственной тайной. Когда я устраивалась на работу, мне давали анкету, я это все подписывала, и у меня есть доступ к государственной тайне. Соответственно, документы по интернету посылаться не могут, ну теоретически, а выносить никакую информацию о заказе нельзя, ну и так далее. Поэтому помню,
0: У вас там так глупо, я помню, когда рассказывала, я немножечко вклинюсь в разговор, тогда рассказывала, там было очень да. смешно, то есть к ним на работу нельзя проносить свои собственные ноутбуки личные.
1: Можно, М -м -м. но нужно оформлять разрешение специально. Да да, 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 да.
0: Но телефоном при этом пользоваться можно, а то, что в телефоне сейчас можно сделать намного больше, чем в ноутбуке, это уже никого не смущает, то есть mm, это да. так тупо, то есть ты можешь просто сфотографировать то, что у тебя происходит на компьютере, которые локальный, который не подключен к сети интернет, на котором хранятся секретные, блин, документы, то есть ты можешь это просто сфотографировать и тебя никто ничего не спросит. Это тупо! Скажи им об этом.
1: Э, да, хорошо, я им обязательно передам.
0: Скажи, что системный безопасник во мне... Не годует. Да. Ну,
1: слушайте, я помню, что я видела письмо, когда заказчики писали специальное официальное письмо на то, чтобы можно было фотографировать вот ремонт. Ну, то есть, какие-то детали, которые находятся под ремонтом, чтобы они знали там вот, вот все. То есть, они прям составляли официальное письмо, потому что на территории Верфея нельзя фотографировать.
0: Ну, им-то логично, они же находятся в другой стране. Да,
1: это безопасность так. национальная еще в том числе.
0: Ну, во-первых, а во-вторых, да. как бы это же, ну как это называется. У нас раньше в метро нельзя было фотографировать, кстати. Сейчас уже... Сейчас уже можно, по-моему. Если я не ошибаюсь, сейчас можно. Фотографии
1: вставлять. есть в метро, я видела, что есть подборки. Ну, и да, и так далее. да,
0: да, в этом ты нет. Если ты хочешь сделать коммерческую съемку в метро, uh -huh. ну, то есть, типа, ты там фотографы, у тебя есть модели, uh -huh. то нужно как бы забивать там время, договариваться, uh -huh. как бы и снимать. Ну, некоторые этим пренебрегают, но, тем не менее, это есть. Но имеется в виду, раньше нельзя было делать фотографии просто вот на телефон, ты идешь, uh -huh. или что-нибудь там сфоткать. Ну, вот раньше было нельзя, потому что, типа, стратегический объект, все дела. Но, с другой стороны, потом, когда разрешили эту съемку, потому что... Основной аргумент был в том, что это тупо, ибо есть открыточные фотографии uh -huh. метро. Метро, само по себе, красивое, у нас на некоторых станциях, uh -huh. Но это особенно каких то типа автовы, ну Такие Старые, там например, да. барельефы, вот uh -huh. эта вся история. То есть и туристы, естественно, когда ездят по метро, они хотят фотографировать. Понятно, что метро – это стратегический объект, но вся стратегическая тема, она находится внутри метро uh -huh. под вот этими гигантскими дверями, которые закрыты, и ты в любом случае ни черта не увидишь. То есть, ну, ну да, я
1: не думаю, что, их... что большинство людей, которые приезжают из-за границы, интересуют вот эти стратегические места. Вот эти как раз интересные барельефы, украшения. Ну понятно, да. ну ты
0: попробуй докажи. Вря... Это, Вряд
1: ли там что-то а, да. стратегическое прячется.
0: Короче, все, что у нас связано с секретами и вообще, в принципе, с вот этой вот... С загадочной аурой, у нас работает крайне через жопу. Это максимально сто процентов поэтому... А даже... вот еще
1: момент, который меня умиляет. В правилах пребывания на верфях написано, что там не должно быть никаких животных, но при этом я лично видела на территории завода несколько собак и очень много котов. Вот в каждом цехе есть кот. Но это, наверное, классика уже, что нет завода без котика. Ну, их действительно много, да, они есть в каждом цеху, есть с котятами. Я лично не видела, но коллеги мне рассказывали, что э, они приходили, и там был выводок с маленькими вообще котятами. То есть, да. Ну, вот так вот. Но они местные, с другой стороны, это же все таки Их не приносят, они живут там
0: Но они же как-то туда попадают. Ну, в смысле, они попадают через забор. Они заборы. рождаются они внутри. Рожденные в подлодке. Ну, слушай, это все правило. Они созданы для того, чтобы их нарушать. А вот мы не нарушаем правила, мы в самоизоляции сидим уже третий день, никуда не выходим из дома. я, на самом деле, понял одну такую простую вещь, что когда давно, когда я был э, не в отношениях, я хотел загадочно сказать, но, да, когда я сидел... Был
1: одинок. одинок да, был. я хотел
0: сказать одинок, но, с другой стороны, я же не одинок, я же с друзьями все. Как-никак. Ну, вот, и поэтому я, на самом деле, понял, что я какое-то время тоже, в принципе, из дома не выходил. То есть, я ездил на работу, приезжал с работы, и, и все и, и сидел дома. То есть, я никуда не... Я не, не особо сейчас много чего-то потерял. То есть, да, единственное, что мне непривычно, то, что все таки дом другой немножко, да? То есть, не то, что к стенам не, не, не привыкнуть, а то, что... Ну, как сказать? Ну, и не то не, не тот эффект. У меня нету моей барабанной установочки здесь, я не могу поиграть такие у вещи. Тебя,
1: у нас есть 6 гитар.
0: У нас есть 6, 6
1: гитар.
0: Ну, Из них три
1: мои. Ну, в данный
0: момент у нас 5 гитар.
1: А, а где еще одна?
0: Шестая дома у меня лежит. А -а -а. У меня дома еще там пара-тройка гитар лежит, но они никогда не работают. Ну, Мы когда-то
1: считали, у нас в сумме получилось 10 гитар.
0: Десять, да, да. У меня дома лежит получается Мы, мы семья три.
1: чокнутых музыкантиков. Да.
0: Просто дело в том, что у меня здесь нет установки, ее просто некуда сюда поставить, и я не могу ей позаниматься на барабасах. Я могу поиграть, да, вот я сейчас буду играть, но надоедает же, нельзя же весь день играть. Можно, но лучше не надо. Вот, поэтому мы сидим в самоизоляции и самоизолируемся. Угу. Когда-нибудь на твоей памяти такое было вообще хоть раз в жизни, или, или нет?
1: что сидела дома целыми днями. Что
0: нельзя было выходить. У нас, кстати, вот перед тем, как мы записываем подкаст, у нас было оповещение. У нас периодически включается оповещение, в котором очень таким полудружелюбным голосом говорят о том, что лучше оставаться дома. Я не помню, чтобы такое было. Вот никогда. У нас было много эпидемий. Я об этом говорил в предыдущем своем подкасте. О том, что были там вот эти свиной гриппы, атипичная пневмонии, там птичий грипп там, и так далее. Но у нас никогда не было вот такой темы, что оставайтесь дома, что включают оповещение. Вот такого не было. Вот тут у тебя что-нибудь похожее было?
1: Нет, тоже такого не было. Чтобы прямо так ограничивали перемещение и закрывали какие-то общественные места, вообще не помню. Ну, то есть всегда, когда были такие эпидемии, вот типа того же сынова гриппа или еще чего-то, много говорили о том, опять-таки, что надо мыть руки, что надо не трогать лицо руками, ну, в общем, соблюдать гигиену. Ну, это было всегда, это каждый год такое говорится, вот на пике сезона. Но такого шатдауна, как сейчас, не было точно.
0: Да, это прям забавно. Я вспоминаю приблизительно похожую вещь, но только не с закрытием всего и вся. Я видел мы были на гастролях в Эстонии, были в замечательном городе Селамяя, если я не ошибаюсь, правильно его произнося. Там то ли какой-то склад, то ли завод то ли что-то еще непонятное, что производит что-то нечто едкое химическое, и там прям по всему городу таблички висят, что в случае чего там планы эвакуации, куда закрываться, как закрываться и так далее. То есть это, ну, скорее всего, у них это происходит uh -huh. периодически, с некой периодичностью такое происходит. Я могу понять, что где-нибудь в Череповце, если случится какой-нибудь там выброс или еще что-нибудь, люди там смогут закрыться, они ну, на самом делать.
1: деле, я думаю, что это в любом городе, промышленном таком, не очень большом, где недалеко от самого города находится завод, который может выпустить какое-то количество вредных веществ резко и интенсивно. Это... Сосновый убор, кстати. Ну, вот, например, да. У нас есть ЛПК под городом. И если там что-то рванет это тоже будет очень как бы так прибылично. Лесоперерабатывающий комбинат. Ну, я сейчас я... порекламирую немножко...
0: Шипки разлетятся в разные стороны.
1: Нет, там есть хлор, которым отбеливают бумагу, и хлор это очень... А -а -а, да. Ну да -да -да. Я сейчас порекламирую немножко родную республику. Вот ЛПК, которая находится под Сактевхаром, принадлежит компании Mondi Business Paper, и они производят около 90% всей бумаги на территории Российской Федерации. И какой-то процент экспортируют. Но, ну, в общем-то, если вы пользуетесь бумагой в офисе или у себя дома, какой-то вот Снегурочка, например. Снегурочка — это 100% производство. Я пользуюсь да, Снегурочкой. Вот, это Республика Коми. И вообще почти наверняка бумага, которую вы пользуетесь в офисе, это производство Республики Коми.
0: Вот. То есть Светокопия тоже от них? Какой? Светокопия.
1: Не знаю. Нам... Это
0: зеленая, которая... Она был... самая популярная, самая такая...
1: Я была на заводе на экскурсии Монди, ну, вот этой фабрики, и нам называли какие-то марки, но я сейчас не вспомню. Понятно. Просто у нас, потому что самая распасненная снегурочка.
0: Ну ладно, вернемся к самоизоляции. Мне интересно другое. Вот жаль, сейчас не спросить у, -у, -у многих, вот у кого. Ну, также из-за всего вот этого прекратилась какая-то рабочая среда, грубо говоря. Хотя вот, например, у нашего гитариста, например, работа продолжается. То есть он работает, ездит на работу, потому что мегафон должен существовать. Он должен работать, системные администраторы выходят на работу. Наш басист сидит дома... Он прям, говорит, даже подписывал специальную бумагу о том, uh -huh. что он работает из дома. Наш вокалист работает, у него есть специальная бумага тоже, которая разрешает ходить по городу, если запретят uh -huh. ходить по городу. Вот. Наш второй гитарист не работает, по-моему, точно не работает. И, собственно говоря, я не работаю. Но я не работаю, на самом деле, по таким причинам которые не совсем от меня зависят. То есть, у нас есть ЛФП, Ленинградская Федерация Профсоюзов, которая дает нам помещение, и если они скажут нам, что, извините, мы закрываем все, то мы не работаем, мы не выходим на работу. Это сложно будет. Тем более, что, ну да, мы, в принципе, как бы как полугосударственная такая история, хотя Федерация Профсоюзов считает себя независимой, но неважно. То есть, мы как бы подчиняемся тому, что... Главный скажет. Плюс газета не может выйти в тираж, потому что не работает типография. Uh
1: -huh.
0: Это тоже как плюс. Также газету нужно привезти. А человек, который занимается нашими грузоперевозками, он... Ну, ради одних нас он, скорее всего, бы не поехал. Даже если бы мы вышли, он бы, скорее всего, не поехал. То есть и... Вот такая вот ситуация у нас получилась интересная, поэтому мы тоже не работаем. Хотя я уверен, и я не то, чтобы я уверен, я узнаю, например, что сегодня наш главный редактор выходит в прямой эфир. Возможно, даже он уже сейчас вышел. Я не уверен, конечно, 100%. Нет, еще не вышел. По-моему... Надо посмотреть, я, я, я не отклоняюсь, но он будет отвечать на вопросы профсоюзных активистов, то есть он работает, то есть он будет работать из дома, он будет выходить в прямой эфир и отвечать на вопросы. То есть как бы профсоюзная деятельность и газетная деятельность, она как бы имеет место быть, она
1: существует. Да, журналистика работает, да. я это знаю, поскольку моя подруга работает в интернет в издании, насколько я помню. Ну да, его не существует в печатном виде, и они работают всегда. Она говорит, что у СМИ нет выходных, нет праздников. Для них это вообще... Нет такого понятия, как вот эти да вещи. Да нет,
0: у ну, не у всех СМИ нет выходных. Ну, в ее
1: случае нет.
0: В случае интернет-издания, скорее всего, в случае с, например, теми, кто работает в газетном формате и в формате, там, не знаю, каких-то радио новостей, у них же есть какая-то программа определенная. То есть... Ну,
1: у нее интернет-издание, поэтому... Что Кто-то
0: выходит в выходные, кто-то выходит в будни, то есть это все прослеживается. Ну, у нее бы...
1: есть два выходных в неделю, как у нормальных людей, скажем так. И она не работает в эти выходные, в общем-то, и все. Но в остальном праздники, не праздники, карантин, не карантин. Тем более она на удаленке всегда была изначально, поэтому она сидит спокойненько дома, работает, продолжает работу.
0: Ну да, это прикольно. Ну вот хорошо, когда есть такой нюанс, что все-таки там и зарплаты сохраняются, и О, все да. остальное сохраняется. Ну, мы, мы, мы будем надеяться, что неделя все это дело обойдется, потому что если это будет больше недели, то это, конечно, будет печальная трагедия. В интернете сейчас, как я понимаю, собирается некая петиция о том, что все таки у некоторых зарплата зависит непосредственно от пребывания на работе, поэтому кому-то даже, с учетом того, что им сказали, что зарплата сохраняется, там могут uh -huh. что-то урезать, ну вот, поэтому сейчас в интернетах собирается петиция по поводу отмены оплаты ЖКХ, по-моему, в этом месяце или что-то в этом uh -huh. роде, ну, чтобы сделали uh -huh. так, ибо, ну, кто-то просто может не потянуть банально. То есть, ну, ну да, -то это было вещи. бы неплохо. Хотя, с другой стороны, с таким отношением, как люди у нас платят ЖКХ, <свят> некоторые <свят> живут с долгами там по...
1: По миллиону. <свят>
0: по миллиону, да, как бы, и в принципе особо не парятся. Причем самое интересное, что это люди, у которых есть деньги, которые могут оплатить, ага. но почему-то не платят. Ну вот, ну неважно, короче говоря, это уже другой вопрос. Главное, что эта ситуация хотя бы как-то работает, и это очень, очень хорошо. Меня смущает другое. У нас окна, вот я сейчас посмотрю в них,